0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock and rollowa historia świata w RMF FM. Przy słuchaniu podcastów najważniejsze jest, aby była odpowiednia atmosfera i nastrój do przyjęcia tych wszystkich dźwięków, które albo sączą się ze słuchawek, albo też sączą się z jakiegoś głośnika. No i wierzę, że właśnie teraz taki moment u Was nastał, dlatego kłaniam się, mówię dzień dobry, dobry wieczór i zapraszam na dwunasty odcinek rock'n'rollowej historii świata. Nazywa się The Circle and the Square. To bardzo tajemniczy tytuł i yy, zakładam, że część z Was może nawet nie mieć pojęcia o kim dzisiaj będę mówił, ale to dobrze, bo to też ma być taki odcinek trochę poznawczy i trochę zachęcający do tego, aby po tę muzykę, o której dzisiaj opowiem, po prostu sięgnąć i przekonać się, że jest warta Waszej uwagi. Ta płyta Circle in the Square od początku była otoczona aurolą kultu i tajemniczości. No taki właśnie dzisiaj robię wstęp. Kiedy ukazała się na muzycznym rynku w 1986 roku niektórzy miłośnicy muzyki kojarzyli ją już z bardzo charakterystycznym nagraniem z niej pochodzącym zatytułowanym For America, które stało się jednym z najważniejszych przebojów w dorobku tego brytyjskiego duetu, który dziś będzie bohaterem naszego spotkania, a chodzi o grupę Red Box. Ale jeszcze przed premierą ich debytanckiego krążka, o którym dzisiaj mówię, czyli The Circle and the Square, na radiowe anteny także w Polsce trafił numer, który sprawił, że bardzo szybko pojawiło się spore zainteresowanie pomysłami rodzącymi się w głowach twórców tej grupy, czyli pana, kto nazywa się Simon Toulson-Clark oraz Julian Close. To dwóch gości, którzy stworzyli grupę Red Box. I chodzi tu oczywiście o niesamowity kawałek zatytułowany Czenko. Od pierwszego przesłuchania ten numer zostawiał w muzycznej wyobraźni wyraźny ślad i nieodpartą chęć poznania dalszego ciągu historii właśnie z tego albumu. I dziś na pewno do tego utworu i do tej muzyki będę chętnie wracał. Ale żeby poznać tę muzykę z tej płyty, to nie było to takie łatwe. Początkowo album wydano w niewielkim nakładzie i zdobycie analogowego krążka z tym indiańskim motywem na okładce no, graniczyło z cudem, tak to trzeba powiedzieć. Patrzmy cały czas na rzeczywistość, to jest połowa lat 80. w Polsce. Ale byłem jednym z niewielu, któremu udało się sprowadzić tę płytę aż z Ameryki, z USA. No i dzięki temu moja pozycja wśród kolekcjonerów czarnych krążków bardzo się wtedy poprawiła. Miałem w ręku mocną kartę przetargową, bo znałem już cały materiał z tej mitycznej płyty Circle and Square. No i chętnie dzieliłem się opiniami właśnie na jej temat. Oraz, co dla innych było również najważniejsze, byłem także chętny do tego, żeby wypożyczać ten poszukiwany przez wielu krążek, żeby inni mogli go sobie po prostu przegrać. I tu trzeba pamiętać, bo to ważna uwaga, że miałem wtedy 18 lat i dla starych wyjadaczy na giełdzie, o której wspominałem w poprzednich odcinkach, na giełdzie pod przewiązką w Krakowie, byłem po prostu młodym szczylem, który z niewiadomych dla nich powodów nagle zaczął być ważny, no bo miał płytę Red Box, Circle Square, o której wszyscy mówili, czy trzeba ją zdobyć, a nigdzie jej nie ma. Ale mnie się udało. No i tu trzeba zrobić taki yy, mały skok w bok, taką dygresję, bo przegrywanie płyt, zwłaszcza tych, do których nie miało się później dostępu, to kilka istotnych kwestii, yy, jeśli chodzi o zabezpieczenie przede wszystkim tego materiału, no bo zabezpieczenie tej yy, kasety na nagranie to sprawa oczywista. Tutaj jakość kasety była wprost proporcjonalna do poziomu emocji, jaki towarzyszył odkrywaniu nowej muzyki. Czyli tak, jeśli ktoś był bardzo zaangażowany Tym lepszą kasetę sobie po prostu organizował Czy jak było coś takiego mało istotnego Żeby tylko posłuchać przez chwilę Być może gdzieś tam to mieć w głowie No to yy, można to nagrać na taśmie tak zwanej żelazowej Lepsze rzeczy, no to już taśma chromowa A prawdziwe perył albo coś z czym się nigdy nie chcemy już później rozstać To kaseta metalowa No i łatwo się domyślić, że im kaseta lepsza tym kaseta droższa. Mówimy tutaj znów, przypominam, połowa lat 80. XX wieku w Polsce. Takie porządne kasety można było kupić właściwie tylko w Peweksie, czyli w Przedsiębiorstwie Eksportu Wewnętrznego, który handlował wszystkim tym, czego nie było w polskich sklepach. Czasami oczywiście trafiały się również kasety stylon Gorzów w polskich sklepach, ale jakościowo niestety one nie były tak dobre, jak te popularne Basfy, Maxele czy też Sony. No i za chrom to trzeba było wtedy dać jakieś chyba 3 dolary. A więc to na tamte realia to naprawdę była kupa kasy, zwłaszcza, że ten dolar w tym okresie bardzo szybko drożał i można było uzbierać te 3 dolary na kasetę. Okazywało się, przychodząc do tak zwanego konika, żeby kupić u niego dolary, albo nawet bony, bo one wystarczały, żeby zrobić zakupy w Peweksie to się okazywało, że już brakuje, bo już dolar podrożał. Nie pamiętam, ile wtedy dolar kosztował, ale na pewno była to kwota taka, po którą trzeba było się nieźle ścigać, żeby taką kasę zdobyć. No dobrze, czyli już jesteście y, ustawieni na mapie, wiecie jak to wygląda. Mam tę płytę, jestem dumnym posiadaczem albumu Red Box The Circle and the Square. Chodzę z nią po korytarzach szkolnych w, w moim liceum i się chwalę, że mam. No bo to też powód do dumy, nie każdy ją miał. I rozpoczynając słuchanie tego wydawnictwa musimy przygotować się na ciekawą i pełną przygód wycieczkę, bo tak to nazwę dzisiaj, podczas której kilkakrotnie zostaniemy zaskoczeni, a nawet zadziwieni. Zwłaszcza jeśli ktoś zdecyduje się na zapoznanie z tym materiałem dopiero teraz, dziś tu w 2020 roku, znając być może tylko wcześniej z tzw. radiowego obiegu wspomniane wcześniej single takie jak For America i Czenko. Ale zaraz na samym początku, jako drugi numer na płycie, czeka na nas kompozycja zatytułowana Heart of the Sun – Będąca takim nieoficjalnym utworem tytułowym, no bo w tekście wielokrotnie przewija się zwrot The Circle and the Square, która każdego słuchacza nastraja bardzo optymistycznie, prostą melodią i takim miłym dla ucha brzmieniem. No to proszę bardzo, jak zawsze w tym podcaście, mały fragmencik z tego krążka. Heart of the Sun to zespół Redbox. Heart of the sun, Never gonna die acting that scenes dead in dreams. The body, your body, pushing for space, pain on the face. The body on it. fragmencie, a tak dużo się dzieje, to właśnie Hard of the Sun zespołu Redbox, a zaraz po tym nagraniu trafiamy na Billy's Line, numer, w którym powoli ujawnia się fascynacja monumentalnym i bardzo szerokim brzmieniem. To też jest ważne, bo przecież w tamtych czasach u, u, osiągnięcie szerokiego brzmienia to był nie lada wyczyn. Kolejność kompozycji na tym dysku została tak zaplanowana, mówię dysku, bo już mam dysk, ale wcześniej to był dysk winylowy, oczywiście, tak zaplanowana, by nie zniechęcić, nie, nie znudzić po Potencjalnego słuchacza, dlatego następny numer jest znów nieco łatwiejszy w odbiorze to nagranie Bantu. Ale tym kluczowym i najważniejszym momentem na płycie jest kompozycja Czenko. Dziś jeszcze kilkakrotnie będę się do niej odnosił. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że ta kompozycja to jest taka matka, wzór dla wszystkich pozostałych i dzięki niej udało się osiągnąć tak mocno wciągający z klimat, klimat no i stworzyć pewnego rodzaju styl brzmienia, którego nie udało się już nikomu później powtórzyć. Ta płyta dla mnie składa się po prostu z dwóch części. Poniekąd także dlatego, że poznałem ją po prostu z winylowego krążka. Czyli po pewnym przesłuchaniu m, trzeba było chwilę poczekać, przełożyć płytę na drugą stronę i zobaczyć co tam się dzieje. No ale dla kogoś, kto słucha teraz jej na przykład z cyfrowego nośnika ten podział też będzie łatwy do wychwycenia. Taką przynajmniej mam nadzieję. Bo to właśnie Czenko dzieli ten album otwierając jego drugą część. I tu dochodzimy do ważnego momentu. Opowiadam o tym, Czenko? Opowiadam? Wypadałoby wreszcie zagrać fragment, bo może są tacy, którzy nie mają pojęcia, o czym ja w ogóle mówię, na czym polega cały fenomen tego nagrania. Yy, specjalnie zrobiłem taki skrót tego utworu, który trwa yy, dwie minuty, po to, żebyście posłuchali trochę tego, co dzieje się na początku, odrobinę tego, co jest yy, w środku i sam finał tego nagrania, bo on też jest niezwykły. A zatem... Szanowni Państwo, Panie Panowie, w rock'n'rollowej historii świata, w odcinku numer 12, teraz Czenko. <śmulny> Nie Samego końca, żeby wszystko było słychać. To właśnie Czenko. Zresztą ono powstało wcześniej niż cały album, bo już w 1983 roku. I to jest dopiero heca, to jest dopiero e, fajny moment, bo przecież e, oni wtedy już potrafili e, zrobić taki niesamowicie monumentalny utwór, monumentalne nagranie. 83 rok. I w tej drugiej części albumu, po tym Czenko, jak już wszyscy się tym numerem tak naładują emocjonalnie, tak poczują tę energię, która z niego cały czas emanuje, znajdziemy kompozycje, które śmiało mogą stać się inspiracją nawet dla współczesnych twórców. Zarówno dla tych, którzy lubią tworzyć coś własnego od samego początku, opierając się na usłyszanych i zapamiętanych muzycznych patentach. No i tu warto posłuchać na przykład takich numerów jak Lean On Me czy też Leaders in Seventh Heaven. Tytuł też swoją drogą bardzo Oryginalny liderzy w siódmym niebie. Ciekawe co to może oznaczać. Jak i dla tych, którzy z lubością wybierają smakowite kąski dźwięków z oryginalnych numerów, tworząc na ich bazie coś bardzo świeżego i nowego. No i dla tej drugiej grupy dobrym materiałem do ćwiczeń i eksperymentów powinny stać się utwory Saskatchewan oraz Walk Walk. Zwłaszcza ta ostatnia kompozycja pokazuje, że prawie 35 lat temu w studio nagraniowym można było zrobić wielkie rzeczy, dysponując technicznymi możliwościami, które z dzisiejszej perspektywy wypada ocenić wyłącznie jako żart albo nieporozumienie. No tak to wygląda, bo przecież jak słyszymy to wszystko oczywiście w wersji takiej podcastowej na pewno jest to trochę zubożone, ale jeżeli będziecie mieli okazję, żeby sięgnąć po prostu po normalną, cyfrową wersję tego albumu, no bo już nie mówię, że ktoś może sobie odtworzyć winyla na gramofonie to dopiero byłoby szaleństwo pod warunkiem, że ktoś tego winyla ma, bo tak jak wspominałem na początku ten nakład winyli był bardzo, ale to bardzo ograniczony i nie wiem czy jeszcze w ogóle gdzieś było kogoś te albumy są w ogóle dostępne czy ktoś je w ogóle ma jeszcze no ale dobrze, płyta w Circle in the Square grupy Redbox nigdy nie zdobyła jakichś wybitnych nagród i wyróżnień ale przecież w odbiorze muzyki liczy się przede wszystkim własne ocenie cena, uczucia i wrażenia, jakich doznajemy podczas przesłuchiwania materiału zgromadzonego na konkretnym albumie. No i za każdym razem, kiedy w moim cyfrowym odtwarzaczu kręci się ten indiański cyrk, czuję wielką frajdę i mam przyjemność ze spotkania z jego dźwiękami, odgłosami i klimatem. Dlaczego powiedziałem indiański cyrk? bo proszę sobie zerknąć na okładkę tego albumu. Tam są właśnie takie bardzo charakterystyczne elementy, które mnie oczywiście kojarzą się z jakimiś takimi akcentami typowo indiańskimi. No i mam też taką nadzieję, że nowi odkrywcy muzyki duetu Redbox też będą mogli się pochwalić wkrótce podobnymi jak moje doznaniami. Ale najlepsze zostawiam na koniec, bo Redbox nadal istnieje. Wprawdzie już nie ma w tym zespole tego pana, który nazywa się Julian Close, ale Simon Toulson-Clark nadal pozostał i z grupą przyjaciół cały czas po prostu pod nazwą Redbox funkcjonuje, koncertuje, a co ciekawe od 86 roku, czyli od debiutu płyty The Circle and the Square, wydali jeszcze w sumie, uwaga, patrzcie, trzy płyty. Przez trzydzieści parę lat wydali trzy płyty. Czyli raczej bawią się, niż traktują muzykę jako sposób na zarabianie pieniędzy. Czasami też koncertują, no i co bardzo ważne, mają liczne grono fanów w Polsce. I tu można by sobie zadać pytanie, skąd się to grono fanów w Polsce wzięło? Dlaczego tacy ludzie jak ja nagle gdzieś tam kiedyś odkryli zespół Redbox? No ale ta sympatia do zespołu Red Box, przynajmniej u mnie, Zaczęła się z pewnością od dnia, w którym Piotr Kaczkowski po raz pierwszy puścił w trójce właśnie Czenko. Anonsując je wtedy na antenie, no to był gdzieś tam właśnie 83-84 rok, anonsując, że to jest magiczne nagranie. No jak widać to na moim przykładzie po prostu miał rację. To faktycznie jest magiczna płyta i jak się zacznie od tego utworu słuchać, nawet robiąc trochę taki przekręt, jeśli chodzi o koncepcję albumu, przecież zazwyczaj powinno być tak, że jeśli artyści tworzą jakąś płytę, to ustawiają te wszystkie utwory w sobie znanej kolejności, mając w tym jakiś swój cel, ale my możemy zrobić pewnego rodzaju wyłom, pójść trochę pod prąd i powiedzieć, nie, nie będę tej płyty słuchał od pierwszego utworu, czyli otwora Ameryka, bo on może trochę psuć całe wrażenie. Zacznijmy słuchanie tej płyty od utworu zatytułowanego Czenko. Jak już ten numer nas nabuzuje, tak nas naładuje, to wtedy reszta jeszcze lepiej będzie wchodzić i jestem przekonany, że na pewno wśród was znajdą się tacy, którzy do tej płyty będą mieli może nawet już mały sentyment, bo jak się raz coś zasmakuje i coś jest dobre to potem po prostu do tego się wraca. To jest chyba najważniejsze w tym takim przekazie od artystów, którzy, jak pokazuje chociażby sytuacja z Redbox, od kilkudziesięciu lat istnieją i po prostu się dobrze bawią tym, co robią, mając jakiś tam kapitał muzyczny. To wszystko, co stworzyli przez lata, bo na pewno na koncertach, jak zagrają For America czy Czenko, to publiczność jest no, w tym siódmym niebie. Są jak ci liderzy w tym siódmym niebie i przecież o to chodzi w takiej muzyce żeby na takich akcentach i na takich melodiach, które gdzieś tam kiedyś zostały zarejestrowane i w głowach słuchaczy i w głowach twórców po prostu się opierać no a na koniec naszego dzisiejszego odcinka pojawi się jeszcze jeden utwór, który zamykał cały album The Circle and the Square on jest zatytułowany po prostu Amen, Amen. Tak się właśnie ten utwór nazywa Zresztą, moim zdaniem, tak powinna się kończyć każda wyjątkowa płyta. Właśnie takim Amen. <śmienny> Jak słyszeliście, nawet z takiego bardzo oczywistego zakończenia, z takiego Amen można zrobić arcydzieło, które trwa te 30 parę sekund i po prostu na koniec tego albumu robi na słuchaczach dobre wrażenie. Liczę na to, że na was też zrobiło to odpowiednie wrażenie, że wręcz zachęciło do tego, żeby znaleźć te 40 parę minut, bo tyle mniej więcej trwa ta płyta, choć kawałki są długie żeby po prostu posłuchać i przekonać się, co też się wydarzyło w połowie lat 80. bo przecież takich formacji, takich zespołów jak Redbox, były dziesiątki. Trzeba też jasno powiedzieć, że wtedy nadprodukcja tych artystów, którzy przygotowywali muzykę czarującą publiczność, nie była aż tak wielka jak jest dzisiaj. I to nie jest żaden zarzut do współczesnych twórców, bo dzisiaj właśnie przez to, że są możliwości, każdy może tworzyć i każdy może w jakiś sposób próbować zaistnieć. Wtedy wydaje się, że było to trochę łatwiejsze bo nawet tacy panowie z Redbox, wydając płytę w małym nakładzie, gdzieś tam się przebili, gdzieś tam ktoś ich zauważył, gdzieś ktoś po prostu poczuł tę magię, która wypływa z ich utworów. No i dlatego tak to się skończyło, jak to się skończyło, że ta płyta trafiła do rock'n'rollowej historii świata, do odcinka 12, który miałem dziś przyjemność wam prezentować. Liczę, że mieliście miłe chwile w tym towarzystwie no i że będziemy mieli okazję spotkać się ponownie bo rock rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Little Creatures – Małe Kreatury. Do usłyszenia!